0: Herzlich Willkommen bei der Kunst der Unvernunft Folge 1. AsteroP hat mich zu sich eingeladen und wir haben uns über Switchen, Hypersensibilität, Party voyeurismus und Subi-Wettbewerbe unterhalten. Jetzt gibt es eine Minute Hausmeisterei und dann geht's los. Wenn ihr in der nächsten Stunde an mich oder AsteroP Fragen habt, dann schreibt mir doch eine Mail an sebastian.kunstderunvernunft.de. Ich freue mich da über jedes Feedback, Lob ist natürlich klasse. Kritik aber auch sicher nötig, denn das hier ist immerhin die erste Folge. Das hier ist ein Podcast zum Mitmachen. Wenn ihr da draußen Erfahrung, Ideen oder Träume habt oder auch einfach ein Projekt aufzieht, was ihr hier teilen möchtet, dann schreibt mir einfach und wir schauen, was wir draus machen können. Und das ist auch ein Podcast zum Zusammenhören. Wenn er euch gefällt, sagt es weiter. Teilt den Link mit Freunden, Kollegen oder auch gerne mit der Familiengruppe. Die freut sich sicher nochmal ganz besonders. So, jetzt geht's los. Länger möchte ich euch nicht hinhalten. Viel Spaß beim Zuhören. Ich sitze hier zusammen mit einem sehr hübschen Mädel und ähm, wir möchten uns ein bisschen über das Switchen unterhalten, über ein Ding, was hier auf dem Tisch liegt und noch über das Thema Hypersensibilität. Aber jetzt stell dich doch erstmal vor.
1: Ja, mein Name ist Asterope. Das ist nicht mein echter Name, aber den benutze ich heute mal hier. Und ähm, ja, ich bin 30 und ähm, ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen, was ich jetzt am besten als erstes sage, um mich vorzustellen. Ich habe auf jeden Fall vor, heute ein bisschen was über Switchen zu erzählen und ja, wie er ja schon gesagt hat, über Hochsensibilität. Und ähm, ja, bin ganz gespannt. Das ist der erste Podcast, an dem ich mitwirke. Also mal schauen, wie es so wird.
0: Da haben wir ja was gemeinsam. Grundsätzlich, ich glaube, ich werde das in den ersten Folgen immer wieder erwähnen müssen, es geht um BDSM. Das sollte ich jetzt ein einziges Mal erklären. Das ist die Sache mit dem, ja das ist nicht the Shades of Grey, sondern die Sache mit dem Sadomaso-Sadisten-Unterwerfungszeug. Und ähm, da gibt ja, das ist ja nur eine Begrifflichkeit, worunter man, ich glaube, 10.000 verschiedene fetische Praktiken verstehen kann. Oder was würdest du sagen? Ich glaube, da kann man fast alles drunter verstehen.
1: Ja, im Endeffekt fällt da so vieles runter. Mittlerweile sage ich auch gar nicht mehr so sehr, ich bin BDSMlerin, sondern sage einfach eigentlich eher nur, ich bin pervers. Weil ich finde das ähm fasst es irgendwie noch weiter und und umfasst halt irgendwie so alles an Möglichkeiten, was nicht so als, ja, 0815 normal, wobei man da auch die Grenze nicht wirklich ziehen kann, bezeichnet wird so und, ähm, ja, lässt viele Möglichkeiten, deswegen nutze ich die Begrifflichkeit ganz gerne. Also
0: das finde ich schön, so wie du pervers sagst, klingt es nach Party.
1: Ja, <lacht> ja, das stimmt, ähm. Würde ich jetzt auch im Endeffekt so sagen, also wenn ich so drauf schaue, ähm, könnte ich schon auch sagen, dass mein Sexleben eigentlich eine ziemliche Party ist, von daher, ja, ist das, ist das treffend.
0: Wunderbar, damit sind wir jetzt quasi schon bei iTunes gleich raus, die werden uns verdammen dafür, nein, ich hoffe nicht. Okay, switchen, magst du es erklären?
1: Switchen, naja, also switchen ist im Endeffekt, gerade jetzt bei BDSM ist es ja so dass es immer so entgegengesetzte Pole gibt. Also es gibt zum einen die Möglichkeit, ähm, dominant oder submissiv zu sein, also derjenige zu sein, der eben den, den sagen wir, dominanten und äh, ja, im weiteren Sinne würde ich sagen, auch tonangebenden Part sozusagen übernimmt und der andere Part ist dann submissiv und ist eher, eher derjenige, der quasi Dinge mit sich machen lässt, würde ich jetzt mal so ganz grob so umschreiben. Und ähm, switchen ist im Endeffekt einfach nur, wenn man beides beides ist sozusagen. Oder ja, wenn man in der Partnerschaft, in der man ist, zum Beispiel beides miteinander erlebt aus beiden Sichten, das ist eigentlich switchen. Also ich würde jetzt im Endeffekt sagen, ich kann sowohl dominant als auch submissiv sein. Das Interessante ist, eigentlich gilt es ja genauso auch, oder ein Stück weit ja auch für Sadismus und Masochismus, also auch da ist es ja so, man kann Sadist sein oder Masochist sein, auch da vereine ich sozusagen beides in mir und auch das ist, also es ist nicht so, dass man immer zwingend dominant und Sadist ist zum Beispiel, sondern man kann auch Dominant, aber masochistisch sein, wenn man ähm, Schmerzen mag und ähm, sich die dann zufügen lässt auf einen Befehl hin zum Beispiel. Also Switchen ist einfach nur, wenn man beide Seiten der Medaille sozusagen in sich vereint, dann ist man Switcher, wenn man gerne, wie man so sagt, oben oder auch unten spielt.
0: Also du bist einfach flexibel.
1: <lacht> ja, das, das sowieso, ja. Also ich habe, ähm, das ist tatsächlich ganz schön, dadurch, dass ich ähm, Switcher bin, und all diese vier Eigenschaften habe und dazu auch noch bisexuell bin, habe ich sehr, sehr viele Möglichkeiten.
0: Okay, ja, das ist, eigentlich kannst du alles machen.
1: Ja, richtig. Also beziehungsweise, wenn man es jetzt noch ein bisschen korrekter ausdrücken will, mittlerweile würde ich sagen, ich bin einfach pansexuell und nicht bisexuell bisexuell. Also es ist nicht auf ein männliches oder weibliches Geschlecht festgelegt, sondern im Endeffekt geht es einfach nur darum, ob ich den Menschen an sich sexy finde.
0: Ja, das ist ja das Schöne, warum ich, dich, warum ich dich da echt spannend finde, ist, du machst das mit Spaß. Ja. Da steht ganz groß drüber, am Ende des Tages oder am Ende der Nacht werde ich Spaß gehabt haben und vor mich hin grinsen für die nächsten Tage. Richtig. Das finde ich super. <lacht> und ähm, auch für mich selbst geht es ja genau darum, dass mhm. man hinterher irgendwie happy ist, warum auch immer. Ich habe gestern auf dem hiesigen Stammtisch ein bisschen rumgefragt. Mensch, so ein Switcher, was wollte er denn von denen mal wissen? Oder was, was ist so das Ding? Und da kam eigentlich ein Ding raus. Und zwar, ähm, du machst das ja mit deinem Partner, dass beide switchen. Ja, richtig. Das können ganz viele gar, sich gar nicht vorstellen. Da mhm. ist der Dom, ist der Dom. Ja. Ich kann auch andere mhm. irgendwie unterwerfen. Aber mein Dom ist der Dom. Und dem gegenüber die Hand zu erheben, das könnte ich nicht, mm. Gottes Willen. Also so habe ich das gestern tatsächlich ge gehört. Das geht ja bei dir.
1: Ja, das geht bei mir. Hm.
0: Wie handelt ihr das aus?
1: Wie handeln wir das aus? Also das ist ganz schwer, das haben uns auch schon ganz viele Leute gefragt. So Ja, wann, wann entscheidet ihr denn jetzt, dass ihr das jetzt andersrum macht oder so? Und die Antwort darauf ist eigentlich, dass wir entscheiden das nicht im Sinne von so und jetzt machen wir das anders, sondern es sind... Zeichen, ne? Es sind körperliche Zeichen einfach bei der, also in der Haltung, im Blick, was auch immer, wie man dem anderen signalisieren kann, oh, vielleicht jetzt aber eher das oder eher das. Ähm, und ähm, es ist, irgendwie ist es auch immer einfach ein Aufeinander-Eingehen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen verbunden tatsächlich mit dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass ähm, ich oder wir das mit Spaß machen. Wir machen das nicht so überernst. Also Natürlich, in, in einem Moment, in dem wir, wir spielen und es ist quasi so eine klare Rollenverteilung festgelegt, in dem gehen wir auch schon fest in unsere Rollen rein, ja. Aber im Großen und Ganzen ist es so, wir sehen uns, abgesehen davon, von solchen, Festen, von solchen Situationen, ähm, jetzt im echten Leben sozusagen vollkommen auf Augenhöhe. Und für uns ist immer ganz klar, dass der Mensch und seine Bedürfnisse immer an erster Stelle stehen und immer Vorrang haben und dass es wir wissen einfach voneinander, dass es manchmal ganz schnell gehen kann und man plötzlich irgendwie in die andere Rolle fällt oder sich plötzlich nicht mehr danach oder danach fühlt und dann dann handelt man das neu aus und dabei ist es viel einfach an Aufmerksamkeit. Also es hat viel einfach damit zu tun, drauf zu achten, okay, findet der andere das jetzt gerade wirklich noch gut? Also es gibt Momente, da sind wir so drin, da ist ganz klar, okay, wir spielen jetzt genau so und da würde auch niemand so auf die Idee kommen, so Oh, das müssen ja zwei Switcher sein, so wie die sich verhalten, weil die sehen ja so aus, als könnten die auch jeden Moment andersrum sein, ne? sondern das ist ein Moment, in dem es dann ganz klar, okay, ich bin oben, er ist unten und da geht jetzt gerade auch echt gar nichts gegen an und dann gibt es aber eben auch einfach immer wieder Momente, in denen fällt man so ein bisschen in so eine, so eine neutralere Zone sozusagen, wo es nicht mehr so eine harte Abgrenzung ist zwischen das ist jetzt gerade so oder so, sondern da fühlt es sich so ein bisschen fließend an. Und wenn man sich eine Weile kennt, dann merkt man das natürlich auch, wenn der andere sich dem so annähert und vielleicht eher in eine andere Richtung tendiert.
0: Ja, so eine Art Auslöser, also bei vielen ist ja dann Ne, Orgasmus, zack, jetzt sind wir in der Ruhephase, jetzt können wir was anderes machen. Oder jetzt ist Schluss. Ne? Das haben ja auch ganz viele, dass dann, oder dass die Session dann in dem Moment beendet ist. Und Ich gebe zu, ich selbst, ja, manchmal fällt, sagt man, ja. Oh, jetzt bin ich aber faul, jetzt hatte ich gerade vor zwei Minuten noch echte Ambitionen, Subi durchs Haus zu jagen. Also schon drei Uhr morgens, äh, ja, morgen dann.
1: Hm. Also Auslöser gibt es dafür schon, das können bestimmt zum Beispiel bestimmte Berührungen, Gesten, ähm, Bewegungen sein, was weiß ich, einfach mal, das kann man ja dann auch ausprobieren. Also zum Beispiel, wenn, wenn er jetzt eigentlich unten ist und mir dann aber aus einer Geste heraus in den Nacken greift oder so ne? und dann habe ich ja, in solchen Momenten habe ich dann die Wahl. Ich habe dann die Wahl, ich kann das, wenn ich quasi meine Position oben eigentlich halten möchte, dann kann ich dem entgegengehen und kann das so, mich sozusagen verteidigen und das ahnden. Das mhm. könnte ich. Ich kann aber auch drauf eingehen und äh, die Geste quasi, also ihn gewähren lassen und, und dem dann nachgeben. Und dann signalisiere ich halt, okay, vielleicht habe ich jetzt Lust, das andersrum auszuprobieren. Also, also Da
0: kann es schon sein, dass ihr mal zwischendurch schnell schnell wechselt.
1: Kann passieren, absolut, ja. Hatten wir schon in vielen Situationen, würde ich sagen, ja.
0: Das andere Ding war dieses, ja, das sind ja Freizeit-SMer, das ist ja nicht so intensiv. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn ihr euch jetzt einmal für einen Abend festlegt, dann habt ihr, glaube ich, genau diese ganz starke Intensität, dass quasi jedes Haar am Körper, jede Faser sagt, ich bin jetzt unten und ich bin da, um Chef glücklich zu machen oder eben andersrum. Mhm. Aber wenn so fließende Situationen sind, ich glaube, das ist noch viel intensiver, weil man muss ja genau gucken, wo ist der jetzt gerade? Wo bin ich gerade? Und dann machen wir jetzt so einen U-Turn oder ist, wir genießen einfach, wie es gerade ist? Ja. Was ist, was ist am intensivsten?
1: Oh, am intensivsten, das ist, ähm, ich glaube, am intensivsten, also zumindest für mich, sind immer Situationen, bei denen viel viel Emotion im Spiel ist, also bei denen auch mit viel Emotion gespielt wird. Da gibt es auch, also da gab es schon so viele spannende Momente eigentlich bei uns. Also zum einen möchte ich sagen, ähm, Fre Freizeit ist immer, -E finde ich gut. Ja, wir sind niemand, der das irgendwie tatsächlich so im alltäglichen Leben irgendwie, also wir, klar, ähm, es kann schon auch sein, dass wir das mal mit vor die Wohnungstür nehmen sozusagen, ja, aber es ist jetzt nichts, was wir irgendwie in unserem Alltag wirklich standardmäßig integriert hätten, auch kein Machtgefälle oder ähnliches. Und trotzdem würde ich nicht sagen, dass unser BDSM weniger intensiv ist als das von anderen Leuten. Ich glaube, das, was wir so haben und machen, ist wahnsinnig intensiv. Da gehört für mich aber jetzt natürlich auch mit dazu, das ist ja das andere Thema, über das wir reden wollten, nämlich, dass ich, äh, dass ich sehr, sehr sensibel bin. Und ich glaube, das trägt aber auch bei ihm mit dazu bei, weil eigentlich ist auch er recht sensibel tatsächlich. Jetzt nicht im Sinne von Schmerzempfindlichkeit, sondern einfach nur sensibel für Reize allgemein zu sein und auch. Ja, offen und empfänglich zu sein sozusagen und auch kleine Nuancen irgendwie wahrzunehmen und ja, das, das das geht auch mit dem Switchen einher, ne? also dieses Aufmerksamsein füreinander und da, ja wie gesagt, also wir kriegen ganz, eigentlich ganz viel, viel Intensität zusammen, auf jeden Fall die intensivsten Momente, ich überlege gerade. Also es gab zum Beispiel mal, an den erinnere ich mich sehr gut, es gab mal einen Moment, da haben wir aus einem eigentlich recht harten Spiel plötzlich geswitcht und zwar raus aus dem BDSM und hatten dann plötzlich eine Situation, in der griff er mir an die Wange und sagte irgendwas total Liebevolles zu mir und hat damit bei mir eine Emotion getriggert. Also einfach, ich war in dem Moment sozusagen so voller Liebe, das war, das war einer der intensivsten Momente, die ich je erlebt habe tatsächlich und es war ein wahnsinnig sexueller Moment trotzdem, weil wir hatten Sex in dem Moment und das ist, ähm, ja, deswegen sage ich, wenn Emotionen mit im Spiel sind und das muss nicht immer Liebe sein, sondern jede Art von Emotion geht dabei natürlich auch dann sind es für mich auf jeden Fall die intensivsten Momente. Aber es gibt natürlich auch körperliche Reize, die einfach wahnsinnig spannend und schön sind.
0: So wie du das beschreibst, BDSM ist, eine, ist ja eine Droge. Zumindest Adrenalin und wie sie alle heißen, mhm. die da im Blut rumkreisen. Ähm, das sieht man dir jetzt auch an. Das könnt ihr da draußen ja nicht sehen. <lacht> Aber man sieht hier dieses Grinsen und Lächeln und dieses Ha, ich. Bin da gerade gedanklich auch voll drin.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, beim Switchen glaube ich, also mir fehlt das so ein bisschen. Da muss ich ja ganz klar gestehen, die Seite unten, die kann ich nicht einnehmen. Das geht immer fürchterlich schief. Es mhm. fühlen sich beide einfach irgendwie unwohl dabei. Mhm. Und ich fange an irgendwie zu sagen, jetzt mach das doch mal so. Das passt mir gerade gar nicht. Ich, nee, funktioniert einfach nicht. Mhm. Ähm, das kann man auch so oft versuchen, wie man will. Keine Chance. Aber... Ich glaube, wenn man selber weiß, was das Gegenüber jetzt erduldet, wenn man das selber erlebt hat, diese Bandbreite, das macht die Sache ja noch ganz anders. Immer In dem Moment, wo ich selber etwas erlebt habe und das bei anderen sehe, habe ich mich ja ganz anders empathisch.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also haben wir auch tatsächlich recht viel, dass ähm, jeder von uns sozusagen gerne in beiden Positionen dasselbe mag. Also bei ihm ist es so und bei mir ist es ähnlich. Das, was er unten mag, mag er auch von oben ganz gerne und bei mir ähnlich. Und ähm, wir haben eine recht große Schnittmenge, was das angeht. Und da kann man sich natürlich ganz anders reinversetzen in die, in die Situation. Ja, würde ich schon, schon so sagen. Klar. Das macht es auch irgendwie noch mal intensiver, wenn ich weiß, dass was der andere, also wenn ich das. Irgendwie gleichzeitig, obwohl ich in meiner Rolle bin, aber trotzdem irgendwie auch nachfühlen kann, was der andere jetzt erlebt. Und, ah ja, das bringt mich auch zu was, was auch ganz, ganz wichtig ist, nämlich zumindest für mich und ich glaube, ihm geht es auch so: den meisten Gewinn, den meisten Lustgewinn, die meiste Freude daran habe ich eigentlich durch Reaktionen. Also, gerade wenn ich jetzt oben spiele, finde ich Reaktionen was ganz Tolles. Ist so das schönste und direkteste Feedback sozusagen, das man kriegen kann. Also, du ich meine, körperliche Reaktionen. Ja, ja oder, oder überhaupt, ja, doch körperliche Reaktionen durch, ähm, ich mache eine Geste, ich, ähm, keine Ahnung, füge ihm eine bestimmte Art von Schmerz zu, ich ähm, schaffe mit Worten ein Bild in seinem Kopf und sehe, wie er darauf reagiert. Und da zu sehen, was, was das mit ihm macht, Ne, und wie viel auch kleine Dinge so bewirken können, das, das finde ich wahnsinnig spannend und das gibt wahnsinnig viel.
0: Ich muss noch mal ein bisschen zurückgehen, weil ich habe ich hab ja meinen Spickzettel und da steht drauf, schon immer geswitcht oder fing das erst an mit dem richtigen Menschen dazu? Oder hast du, als du mit BDSM anfingst, erst mal gesagt, oh, ich bin jetzt, das haben ja viele, ich bin jetzt in Rolle XY und da möchte ich jetzt hin und werde meine ersten Erfahrungen machen. Sie nickt und mhm. ähm, oder, oder kam das dann erst mit dem
1: Nee, also ich habe tatsächlich angefangen mit Oder was heißt angefangen mit BDSM? Also BDSM hat sich ja sowieso irgendwie so äh, Nach und nach in mein Leben geschlichen sozusagen. Also ich hatte schon als, als Jugendliche irgendwie Fantasien und so. Aber tatsächlich zu wissen es gibt quasi auch andere Leute, die auch so sind und es gibt diese Szene und überhaupt so richtig reingekommen in die Szene bin ich, das muss ich kurz überlegen, vor sieben Jahren. Also es ist gar nicht, gar nicht so früh, mit, ja doch, 23, genau. Und, ähm, ich finde
0: das sehr früh.
1: Naja, das kommt drauf an. Es gibt auch Leute, die wissen, wissen es schon mit 14 und kommen mit 16 schon in die Szene teilweise. Die gibt es auch. Also ich finde es gar nicht mal so früh, aber ja, es gibt auch Leute, die stellen das sehr spät fest. Vielleicht, weiß ich nicht, ich würde jetzt sagen, doch für unsere Generation ist es eigentlich nicht so früh.
0: Ja gut, also das ist nochmal ein anderer Punkt. Ich glaube, wir haben auch nicht diese wir haben auch nicht medial vorgelebt bekommen, das ist was ganz Perverses aus der dunkelsten mm. äh, Schublade der Sexzeitung. Ähm, wir konnten uns ja dank Internet wenigstens informieren. Mm. Und ja, mit hier SMJG, äh, das habe ich auch, war auch so mein erster echter Berührungspunkt. Das war auch, glaube ich, mit 19, dass man dann mal in echt andere Menschen getroffen hat und einfach mal drüber reden konnte. Mm. Ne? Das, ja. das war schon ganz spannend, weil das war noch wirklich nagelneu. Aber es gibt auch heute immer noch Menschen, die sagen, Mensch, ich bin jetzt 45 und fange nochmal einen neuen Lebensabschnitt an. Und irgendwie
1: mhm, Gehört das ja, mit dazu Das ist plötzlich. jetzt was Neues. Ja. Und
0: ich habe gerade festgestellt, das finde ich gut.
1: Mhm. Klar, gibt es auch.
0: Gut, aber nochmal, ja, also, wie, wie fing das Switchen Genau,
1: wie fing das Switchen an? Also ich, ich kam in die Szene und da war für mich ganz klar, ich bin definitiv unten ich bin unten und ich spiele nur unten und ich kann mir alles andere auch gar nicht vorstellen und ähm, das hat ganz schön lange gedauert, also zu der Zeit, damals war es auch so, da war ich auch wirklich dann, ähm, ich glaube zwei, zwei Jahre lang war das, war ich unten und habe mit meinem damaligen Freund auch viel gespielt und auch sehr intensiv gespielt und da war irgendwie der dominante Part mir völlig fremd und danach war ich eine Zeit lang erstmal raus aus der Szene und hatte wirklich so gar nichts mehr mit BDSM am Hut und dann hat, vor zwei Jahren kam ich dann wieder zurück. Da war es dann so, da war ich zuerst, dachte ich auch, ich sei eigentlich nur unten und das sei eigentlich so das Einzige, aber irgendwie hatte ich zu dem Zeitpunkt trotzdem schon andere, andere Gedanken und auch andere Fantasien und war irgendwie insgesamt auch neugieriger. Also am Anfang war es ja auch so, man weiß ja dann auch nicht so viel, dann dauert es irgendwie eine Zeit lang, bis man überhaupt mal ein Bild von den Dingen hat und ja, als ich vor zwei Jahren zurückkam in die Szene, hatte ich irgendwie schon ein ganz anderes Bild von allem und war viel offener und viel, viel neugieriger auf alles und dann war es halt tatsächlich so, naja, es gab schon mehrere Leute, inklusive dir, die ja irgendwie auch äh, davon überzeugt waren, sozusagen in mir schlummert da noch mehr und ähm, das habe ich auch nie vergessen, weil du mal zu mir gesagt hast, wie, warte, jetzt muss ich überlegen, wie es genau war.
0: Ich kann mich daran erinnern. Ich erinnere
1: ja. mich dran. Du hast mal oh zu je. mir gesagt, äh, ich habe gesagt, dass äh, das muss man nur wecken sozusagen. Und dann hast du gesagt, das muss man nicht wecken, sondern du hast Angst davor, dass du es übertreibst und deswegen probierst du es nicht aus, das Oben spielen. Und und ich wusste in dem Moment schon, dass du recht hast. Ich hatte tatsächlich irgendwie Angst davor, Angst davor, jemandem zu sehr weh zu tun, zu gemein zu sein, es zu überziehen sozusagen. Und naja, und dann irgendwann, ja, dann kam der richtige Mensch dafür. Und ähm, das ist mein jetziger Partner. Und der hat ja mich einfach mal so von unten angespielt sozusagen. Also und ich war das, das
0: ist ja der Moment, den ich jetzt so spannend finde. Ja. Da seid ihr. Und jetzt hast du das erste Mal das Zepter in der Hand und kannst machen. Mhm. Also ich weiß noch, ich habe als beim aller, allerersten Mal, dass da so ein Popo über meinem Schoß lag und mhm. ich hatte, meine Hand holte langsam aus und da hatte ich diesen Gedanken, meine Eltern haben jetzt mein ganzes Leben lang versucht, mir beizubringen, man haut keine Mädels. Und Ich bin jetzt in diesem Moment dabei, dieses diese ganze Erziehung einfach mal zu entfernen. Und ich hatte echt eine Hemmung, das waren nur zwei, drei Sekunden, aber und dann, ach, das ist ja gut, das macht ja Spaß. Aber dieser Moment, der, der ist mir im Gedächtnis einfach drin geblieben, weil das war so ein, ich überwinde jetzt hier eine innerliche Grenze. Das macht man nicht, das, das tut man nicht. Gut, ich war auch noch sehr jung, aber jetzt kann ich mir vorstellen, jetzt bist du plötzlich oben und hast da die ganze Werkzeugpalette und ein ein, ein, jemand, der dich anschaut und sich denkt, der, wo du die Gedanken siehst, na, was macht sie jetzt? Mm. Kriegt sie mich?
1: Jein, gar nicht mal so sehr. Also das ist tatsächlich auch was, was ich auch oft sehe oder schon oft gesehen habe, nämlich ganz oft sind mir schon Subs begegnet, also Leute, die unten spielen, die dann so, ähm, ja, den, den, den Dom so herausfordern. So dieses, na komm, kriegt mich doch so ungefähr. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob du das machst, was ich gut finde, ob ich dich auch ernst nehmen kann. Und das ist tatsächlich gar nicht die Art und Weise, wie wir da so herangehen, sondern ähm, er hat mir von vornherein gesagt, dass er Switcher ist und er hat mir von vornherein auch immer wieder Möglichkeiten gegeben. Also zum Beispiel im Sinne von, er ähm, sagt mir auf so, eine, ja, auf so eine ganz besondere Art und Weise dann, was ich ja jetzt vielleicht machen könnte und es ist so ein bisschen ja so ein bisschen ein indirektes ein Betteln sozusagen um etwas gewesen so und das ähm, ja das ist war eine Hilfestellung also wir haben uns da schon irgendwie rangetastet Es ging nie um, um die Frage ob, ob man sich ernst nehmen kann dabei und um die geht es auch heute nie tatsächlich so sondern es, es ist einfach nur ein, ein Okay, wir, wir finden gemeinsam raus, was irgendwie schön ist. Und wenn es für den anderen schön ist, weil es sich jetzt in dem Moment irgendwie gut oder besonders fies oder was auch immer wie anfühlt, dann ist das richtig und gut so.
0: Ähm, bei ist schön, da, da habe ich ja zwei Erfahrungen. Es gibt einmal, es kann währenddessen schön sein. Mhm. Oder ich sage ganz gern, es genügt, wenn mein Partner es hinterher gut gefunden haben wird. Also wenn dann so eine Stunde nach dieser fürchterlichen Session mit Blut, Schweiß und Tränen im wörtlichen Sinne, wenn dann dieses häufchen Elend anfängt, einfach nur noch zu grinsen für mindestens einen Tag und einfach nur total happy ist und alles, der ganze Körper einfach sagt, ich bin glücklich und die Seele auch so leer gefegt ist. Ähm, jetzt wollte ich auch eine Frage dazu stellen. Tja.
1: <lacht> ja, ich kann, ich kann ja mal eine Antwort dazu geben, ohne dass du eine Frage gestellt hast. Bitte. Ich glaube, das kenne ich gar nicht so sehr. Bin jetzt zum Beispiel auch niemand, der so, ich habe keine so wirklich großen Erfahrungen zum Beispiel mit Erniedrigung. Das ist ja auch was, was ganz viele, viele Leute so gut finden im Sinne von, was weiß ich, also jetzt so, so im extremsten Fall, man ist ein lebendiges Möbelstück oder so oder man wird irgendwie wirklich, man beschimpft den anderen wirklich hart oder so. Da, das ist nicht so sehr meine Art und Weise. Ich spiele grundsätzlich eher mit mehr Nähe. Das heißt nicht, dass es immer super, super lovely ist so, aber irgendwie, ich habe kein so riesig großes, Distanzgefühl gerne im Spiel. Das ist eher sein Ding als meines. Ich
0: bin da ja nicht einfach so drauf gekommen. Ja. Jetzt gehe ich hier große Augen gerade. Ich habe <lacht> hier mal, ich habe nämlich geklaut in einer dieser tollen Webseiten. Da gibt es ein Bild von dir und da sieht man dich. Ich beschreibe das mal ein bisschen. Mhm. Ich würde sagen so ein leicht leerer, vielleicht sogar trauriger Blick, weiß ich nicht, aber so ein bisschen leer, erschöpft. Du kennst das Bild ja sehr gut offensichtlich. Ich
1: kenne dieses Bild. Ja,
0: wunderbar. Dieses Make-up unter den Augen ist völlig hinüber. Und es ist halt so ein, so ein typisches Selfie. Aber ja, herrlich. Da steht ein schöner Text nämlich drunter. The way he likes me most, thank you for using me. Und da dachte ich, boah, und das, das ist so dieses, das war jetzt genau die Überlegung, So, das muss richtig böse gewesen sein der Abend, aber du scheinst einfach nur happy zu sein. Mich würde natürlich interessieren, was ist vor diesem Bild passiert? Wie kommt es denn dazu? Boah,
1: das ist eine wirklich gute Frage. Also so richtig direkt daran erinnern, was da vorher passiert ist, kann ich mich auch nicht. Ähm,
0: Dann war es sehr gut.
1: Aber ja. <lacht> ja, das, das ähm, wird wohl stimmen, ja. Ähm, es muss auch sehr gut gewesen sein, weil es mich ja dazu veranlasst hat, dieses Bild zu machen. Ja, es gibt schon Momente, äh, in, denen, in denen schaltet das Ganze so dabei meinen Kopf aus. Äh, trotzdem ist es eigentlich immer, bei mir zumindest, immer auch währenddessen mit einem gewissen Genuss verbunden. Also ich bin niemand, der quasi so spielen kann, dass es ab einem gewissen Moment einfach nur noch nur noch hart ist und ich dann irgendwann danach denke, oh, das war aber toll. Sondern ich genieße immer, auch währenddessen. Und wenn dieser Punkt nicht mehr da ist, also wenn ich währenddessen keine keine, sagen wir mal, sexuelle Erregung mehr verspüre, wenn ich keinen, keinen freudigen Lustgewinn mehr daran habe in irgendeiner Form, dann ist es für mich nicht mehr schön. Also das, ich, ich kenne das tatsächlich nicht so, so dieses, boah, das war nur noch hart und danach sage ich, boah, das war ja total toll. Sondern irgendwie muss ein gewisses, ja, ein gewisser Genuss dabei noch da sein. Und sei es nur durch das Mindset, das ich dabei habe. Aber das, ja, ist auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Situation. Trotzdem ist es, glaube ich, die Konstante bei mir. Ja,
0: das ist ja auch völlig in Ordnung. Also das ist ja, das ist ja diese Freiheit, ähm, dass wir da ja alle tun können, was wir wollen und was gefällt. Und das ist ja auch eine Erfahrungssache, dass ich einfach erstmal feststellen muss, was mag ich denn und ja, was hätte ich mir auch sparen können. Interessanterweise sind immer mehr Sachen schön, als man glauben mag vorher. Ja. Stimme wo ich absolut das, Wo ich dann auch, wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückdenke, denke so, oh, also, ne, da habe ich damals gedacht, das, das macht nee, da kann ich nichts mit anfangen. Und ja, dann wird die Liste immer länger und länger und länger von Dingen, die man manchmal gut finden kann. Ja. Und das, ähm, es gibt da einen, einen anderen Sebastian, der hat immer, hat einen schönen Spruch gesagt, ich weiß nicht, ob ich den gleich hier rausschneiden muss, aber er hat gesagt, im Endeffekt bleiben nicht mehr viele Tabus übrig. Ne, und weil man eigentlich alles mal ausprobiert und wenn man zusammen dann etwas entwickelt, dann findet man eigentlich unter jeder Überschrift, unter jeder Praktik, jeden Fetisch, findet man dann doch immer noch mal so einen Aspekt, wo man sagt, oh ja, das ist so ein Ding, das, das kann ich gerade gut finden. Bevor wir jetzt das Thema mal ganz wechseln, ich mag nochmal das Thema Humor dabei. Ja. Also ich habe schon Sessions, also wirklich, was heißt abbrechen, aber unterbrechen müssen, weil es einfach so unglaublich komisch war. Man lacht plötzlich schallend los und es ist einfach unglaublich witzig, weil gerade irgendwas passiert ist im Zweifel, weil die Peitsche sich gerade auf der Party völlig zerlegt hat und drei Menschen getroffen hat. Und man einfach, anstatt irgendwie schockiert zu sein, einfach wirklich nur noch lachen muss. Und einfach auch beide dann oder alle mit allen Umstehenden zusammen, wo man einfach nur noch merkt, man hat einfach gerade unglaublichen Spaß und man will diesen Spaß auch haben.
1: Also wir ja. Im Endeffekt ist es so, dass wir eigentlich alles mit Humor nehmen können, aber wir so viel, würde ich jetzt sagen, lachen wir gar nicht. Also auch wenn man das jetzt meinen mag, weil ich jetzt hier so sitze und man mich irgendwie auch während ich rede immer lächeln hört, aber so wahnsinnig viel lachen wir eigentlich gar nicht. Ähm, wir, wir hatten schon Situationen und Humor ist unglaublich wichtig, finde ich schon. Ne? Also ähm, Gerade auch zum Beispiel, wenn man nicht nur zu zweit spielt, sondern mit mehreren Leuten. Hatten wir auch schon. Also Situationen, wo wir irgendwie uns mal zu dritt, zu viert, auch schon zu fünf zusammengefunden haben. Und gerade da ist es ja auch nochmal so, ähm, wenn man quasi mehrere Leute zusammenbringt und sich irgendwie aufeinander einstellen muss und sich vielleicht auch gar nicht so gut kennt oder so, dann ist Humor natürlich was, was einfach unheimlich entlastet in so einem Moment. Ne? Und entspannt irgendwie auch. Wenn man einfach ja damit so ein bisschen lockerer umgehen kann.
0: Siehst mich hier nicken, aber ich vergesse immer, das kann man nicht hören. Ja. Ähm, aber ja, sehe ich genauso. Nein, also beim Humor stimme ich dir wirklich zu. Äh, ohne den geht's auch nicht. Man hat manchmal, wenn man anderen Menschen beim Spielen zusieht, so den Eindruck so, oh, also ob es bei denen den Humor gibt. Aber wann sieht man die? Wenn sie öffentlich spielen und da ist es ja nochmal ganz viel mit, wir zeigen, wir präsentieren eine Rolle. Da sieht man ja manchmal Bilder, die, also manchmal glaube ich, die sind sehr gut inszeniert. Das ist so, wir gehen jetzt auf eine Party, du bist heute X, ich bin Y und wir halten uns genau an dieses Schema. Das gibt den Leuten ja auch manchmal wirklich einen Kick, dass sie sagen können, so für die nächsten fünf Stunden leben wir ein Ideal eins zu eins nach, wie wir uns das seit Wochen zusammen erdacht haben. Wo du sagst, zu viert, zu fünft. Das machen wir heute nicht. ich habe nämlich das Gefühl, wir werden ja, sind ja irgendwo ganz am Anfang. Und jetzt hören die Leute hier so ein bisschen rein. Und ich glaube, ein paar sind schon überfordert und haben eh schon abgebrochen. Wir wollen sie jetzt nicht zu sehr ärgern. Ja, dann muss man ja Beim nächsten Mal. Gerne. Dann wahrscheinlich zu viert oder zu fünft. Vielleicht. Okay. So, was switchen ist klar, das kennen viele. So, wir haben vorher drüber gesprochen, was können wir hier heute auf den Tisch legen? Und da war, ich weiß nicht, Hochsensibilität oder Hypersensibilität? Wie, ne, wie nenne ich es denn richtig? Das war so ein Thema, wo du sagtest, das ist dir wichtig.
1: Ja, also ich glaube, man kann beides sagen. Ich sage Hochsensibilität. Sagt
0: Wikipedia Im, auch, dann muss es
1: stimmen. Im Endeffekt ähm, läuft es ja auch eigentlich auf was, auf was Ähnliches hinaus.
0: Ich kann jetzt hier die ersten drei Zeilen der Wikipedia vorlesen. Aber ich glaube, du kannst das viel schöner beschreiben, denn ich glaube nicht, dass du das als, als Last siehst.
1: Ähm, Oder doch? Naja, nee, also Hochsensibilität kann Fluch und Segen sein, würde ich sagen. Es hat halt auch irgendwie beides, beide Seiten der Medaille.
0: Okay, also definieren wir es erst Hochsensibilität
1: Mal. ist, ähm, im Endeffekt bedeutet das, dass alle Sinneskanäle, die man sozusagen hat, einfach permanent offen sind. Das bedeutet, also es geht bei jemandem, der hochsensibel ist, viel mehr Reize durch, als bei jemandem, der es nicht ist. Das bedeutet im Endeffekt natürlich auch, dass man viel mehr zu verarbeiten hat an Reizen. Aber es bedeutet auch, dass man für Reize sehr viel empfänglicher ist. Dass ähm, man mehr oder auch Dinge schneller, früher, intensiver wahrnehmen kann. Und das auf allen möglichen, auf allen möglichen Sinneskanälen eben.
0: Also im Bereich BDSM klickt das. Nach weniger Aufwand.
1: <lacht> ja, jein. Tatsächlich jein. Also ähm, zum Beispiel ist äh, hochsensibel nicht unbedingt zwingend gleichzusetzen mit definitiv schmerzempfindlicher, Weil da ja auch jeder Mensch unterschiedlich
0: ist. Das ist ja auch teilweise, also tagesformabhängig sowieso, ja. aber teilweise ändert sich das ja je nach Stimmung auch. Richtig, genau. Und also da mag ich mal einwerfen, ich selbst habe auch dieses, ja hauen und schlagen, das kann man alles tun, aber im Grunde genommen geht es ja darum, was mein Gegenüber empfindet. Richtig. Und das ist das Einzige, worauf es ankommt und ich habe jetzt eine gewisse Palette an Kram dabei und dann muss ich gucken, okay, ich hätte jetzt ganz gern, dass sie so ein bisschen mal aus sich rauskommt und dann äh, gucke ich halt, womit kann ich das erreichen. Ich muss leider gestehen, mit meiner Hand werde ich das nie erreichen können, die, ist irgendwie, die bricht vorher ab, da bin ich dann der, der leidet. Mm. Ähm, da habe ich einfach verloren, also ich brauche Bewaffnung. Mm.
1: Die, die braucht man bei mir nicht. Also es, es ist schon, teilweise kann das sehr sinnvoll sein und sehr schön sein, je nachdem, Also aber wir können zum Beispiel sehr vieles einfach nur von Hand machen sozusagen, da funktioniert sehr vieles, weil ich einfach auf sehr, sehr viele Dinge sehr früh, sehr intensiv reagiere und ähm, ich tatsächlich, ja, das ist auch so ein Tagesformding an Tagen, an denen ich ähm, ja sehr, also gerade an Tagen, an denen es mir zum Beispiel auch insgesamt nicht so gut geht, ähm, da bin ich auf jeden Fall sensibler als an anderen Tagen. Aber ja, manchmal auch einfach, kannst es, was weiß ich, das Wetter sein? Oder es ist halt einfach nur so ein Tag, an dem ich wahnsinnig sensibel auf kleinste Dinge reagiere. und dann Das betrifft ja. dann
0: auch jeden Reiz, sowohl die positiven Reize als auch die negativen? Oder ist es mal die eine Sorte Reiz, die verstärkt wird, mal die andere?
1: Nee, im Endeffekt glaube ich schon eigentlich alle Reize. Also bei mir ist es auch so, nicht jeder hochsensible Mensch zum Beispiel ähm, reagiert quasi auf allen auf allen Sinneskanälen hochsensibel? Ich eigentlich schon. Also ich glaube, es können Gerüche sein, es können Berührungen sein, es kann visuell sein, es kann auditiv sein. Also im Endeffekt, ja, bei mir ist es eigentlich auf, auf, allen, auf allen Kanälen, dass es sich widerspiegelt. So manchmal auf dem einen mehr als auf dem anderen. Und dann auch natürlich Reize in jede Richtung. Ja, also das heißt ich, auch ab also nicht nur bei BDSM, sondern auch ansonsten ist es einfach, dann kann es sein, dass ich einen positiven Geruch genauso intensiv, schneller intensiv wahrnehme wie einen nicht so schönen Geruch.
0: so also ich, Damit ich mir das ein bisschen vorstellen kann, so also auditiv, äh, also das Hören, kann ich mir das vorstellen, dass der es ist schlicht und einfach, ich mache das Radio einfach nochmal ordentlich laut. Dass so ein Unterschied ist, dass es dann man kennt das, das dudelt so neben einem her und das ist halt da und es läuft halt, man kriegt auch ein bisschen was mit oder es hat halt eine gewisse Intensität, wie gesagt, ich drehe die Musik lauter, da muss ich einfach mitgehen, da merke ich, ich gehe so ein bisschen im Takt mit und das ist dann mein Gedanke, also es, es fordert dann in meinem Kopf, fordert dieser Reiz dann einfach seinen Platz.
1: Ja. Und das ist bei mir halt teilweise schon so an Punkten, an denen es bei anderen Leuten noch lange nicht so ist. Also ich gehöre zum Beispiel überhaupt nicht zu den Menschen, die stetig im Hintergrund ein Radio laufen haben können. Das funktioniert bei mir nicht, da werde ich irgendwann wahnsinnig, weil ich einfach das gar nicht ausblenden kann so sehr, dass... Das macht es auch.
0: Radio heutzutage, das ist, das nervt ja auch. Oder einfach. auch andere
1: Musik. Also, das also gar keine Musik, egal. so
0: ein bisschen Ambient, Elektro im Hintergrund kommt, dudeln lassen.
1: Kommt auf den Tag an tatsächlich und auf die Tagesform. Wenn die Tagesform gut ist, dann geht das. Wenn die Tagesform nicht so gut ist, dann ähm, ja. Und da mein Partner und ich auch regelmäßig, weil er ist ja, jemand, der kann immer Musik laufen haben. Und ich muss dann regelmäßig sagen, magst du nicht Kopfhörer nehmen? <lacht> ja. <lacht>
0: Ja gut, aber das ist ja das ist ja ein lösbares Ding. Mhm. Ähm, ja, das habe ich aber auch, wie, dass dann die ganze alle zu Hause mit Kopfhörern rumrennen, weil jeder will was anderes auf den Ohren haben, weil die Stimmung gerade nicht zusammenpasst. Okay, also hören, das kann man doch verständlich machen. Äh, beim beim Fühlen natürlich, ganz klar, das, das kennt ja jeder, dass man manchmal wirklich kleinste Berührungen intensiv wahrnimmt. Ich hoffe zumindest, dass das jeder kennt. Mhm. Ähm, aber beim, beim Sehen zum Beispiel, da kann ich mir das gerade, da kann ich mir kein Äquivalent also vorstellen. Es ist damit eher gemeint, dass du, wie soll ich das? Ja, ich genau, ich kann es überhaupt nicht beschreiben. Ich wüsste jetzt nicht, wie man diesen Reiz verstärken kann.
1: Naja, was heißt verstärken? Also im, es ist halt nicht im Sinne von, ich kann dann plötzlich besser sehen. <lacht> Sondern <lacht> es ist eher so, dass visuelle Reize mich dann schneller überfordern. Also in, beim Sehen ist es nicht unbedingt ein Vorteil, sondern da ist es tatsächlich so, da bin ich dann lichtempfindlicher, zum Beispiel. Oder ähm, ich wurde mal gefragt, warum ich eigentlich nur Möbel habe, die ähm, relativ schlicht und straight sind. Und die Antwort darauf ist ganz, ist ganz simpel, nämlich, wenn ich da jetzt irgendwie noch Sachen hätte, die noch zig Farben hätten, total verziert wären oder sonstiges hätten, dann wäre ich davon stetig visuell überfordert. Wahrscheinlich hätte ich dann den ganzen Tag Kopfschmerzen.
0: Okay, also ich sehe, ich schaue mich jetzt hier mal um und ich sehe Deko mehr als bei mir, muss ich gestehen, hm. Okay, also das ist jetzt so eine reizarme Umgebung jetzt quasi in dem Sinne oder ist das so, das ist so eine Wohlfühl?
1: Das hier ist eher, das hier ist eher Wohlfühl tatsächlich. Also das Schlafzimmer ist zum Beispiel relativ reizarm. Da ist nicht so wahnsinnig viel, auch keine, keine große Deko oder sowas. Da, das ist für mich tatsächlich eher so der reizarmste Ort sozusagen in dieser Wohnung. Da ziehe ich mich dann auch hin zurück, wenn ich feststelle, es geht visuell nicht mehr so viel.
0: Also ich... Glaube so ein bisschen zu verstehen, aber so ganz klar, das muss man selbst erfahren. Wahrscheinlich muss man ja irgendwelche Pülverchen nehmen, um das dann mal nachzuerleben.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht, ich weiß nicht, ob man das gezielt her heraufbeschwören kann sozusagen.
0: Fragt ja, auch, ob man das muss und will.
1: Jeder, der jeder der schon mal Migräne hatte, der weiß zumindest, wie sich eine Reizüberflutung anfühlt. Also gehe ich von aus von daher.
0: Bin bislang davon verschont geblieben. Ich kann mir aber vorstellen. Ich habe mir echt ein paar Gedanken gemacht und hab mir gesagt, ja Mensch, gerade so im Bereich BDSM, da kann man sich das doch echt zunutze machen. Weil ne, da gibt es auf der einen Seite dieses, ich überflute mein Gegenüber mit Reizen, bis es nicht mehr kann. Oder eben auch diese Deprivation, also diese, diese Reizarmut, dass man hier, ich sag mal, einen Sinn nach dem anderen entfernt. Mhm. Da kann ich mir bei dir gerade vorstellen, das kann an manchen Tagen wie Wellness sein.
1: Ja, <lacht> das ist absolut richtig, ja. Ich habe zum Beispiel ganz oft die Augen zu, tatsächlich, weil ähm, das Schöne ja dann auch ist, wenn man, also gerade weil ich in der Lage bin, auch Sachen so intensiv wahrzunehmen, da komme ich mir selbst quasi entgegen mit, wenn ich einen meiner Sinne einfach ausschalte und dann kann ich den Rest dafür viel intensiver wahrnehmen und das tue ich dann auch und deswegen habe ich zum Beispiel ganz oft die Augen zu.
0: Gut, aber das könnte er ja jetzt auch sagen, okay, heute kannst du auch mal nichts sehen oder nichts hören oder …
1: Das ist richtig, das sagt er auch hin und wieder, ja.
0: Das sagt er auch hin und ja, wieder. Ja, und
1: dann ist natürlich klar, dann ähm, gerade jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich eine, eine Situation nimmt mit verbundenen Augen, vielleicht noch Kopfhörern und dann vielleicht auch noch fixiert sein dabei und dann ist natürlich alles auf Fühlen ausgerichtet. Und dann, klar ist jede, jede Kleinigkeit schon, also dann ist ja schon so eine, so eine Grundspannung davon, okay, ich kann gar nicht, gar nicht einschätzen, was jetzt passiert, ich weiß gar nicht, was jetzt kommt und dann kommt irgendwann irgendein Reiz und dann, ja, dann ist es ja auch ganz spannend, weil man ja dann oft zum Beispiel auch im ersten Moment nicht unterscheiden kann, ist das jetzt heiß oder kalt, was ist das für ein Material, was passiert da gerade so, da kann man unheimlich viel mitmachen, klar.
0: Ja, das ist dann wirklich so ein Fokussieren an der Stelle. Ja, genau. Jetzt weiß ich äh, ganz ehrlich, dazu liegen. Na gut, ich sollte das jetzt nicht werten, aber so zu liegen, nichts zu hören, nichts zu sehen und sich nicht dazu bewegen. Also ich weiß ja nicht, ich würde wahnsinnig werden. Mir würde alles beben und ich würde sagen, sei, Gottes Willen hört mit diesem Horror auf.
1: Ja, in dem Moment ist es eine Sache von Vertrauen. Also würde ich sagen, es ist eine, eine absolute Sache von Vertrauen. Das würde ich nicht mit jedem machen. Nicht mal annähern, sondern bei ihm weiß ich und auch da ist es so, wir haben nicht von vornherein, von heute auf morgen, na gut, wir haben auch am Anfang schon ein paar Sache, krasse Sachen so ausprobiert, was einfach ja, daran lag, dass wir auch beide Bock darauf hatten, aber das Vertrauen zwischen uns war auch ganz schnell ganz groß. Das würde ich nicht einfach so mit jedem machen können und sagen können, okay, du, ich gebe dir jetzt quasi so die volle volle Kontrolle über mich. Ich habe natürlich immer die Möglichkeit, was zu sagen. Aber in dem Moment muss man ja auch darauf vertrauen, dass der andere dann auch dem nachgibt. Und äh, ich habe noch nie, also ich glaube, ich habe sowieso noch nie jemandem so vertrauen können.
0: Ich mag dir mal fast hier auf die Finger hauen.
1: <lacht> Sie knibbelt
0: nämlich an dem Kabel rum und ich garantiere, irgendwo ist so ein blödes Gnarze. Aber ich, ich kenne das selber. Ich muss mir das letzte Woche auch erstmal abgewöhnen, dieses Kabel loszulassen, weil man will sich irgendwo dran festhalten.
1: Das ist richtig. Ja, genau. Also im Endeffekt ist es vor allem, vor allem eine Sache von Vertrauen und natürlich auch einfach die Frage, ist es was für einen selbst? Ne? Man muss ja man muss ja nicht alles mögen, man muss ja nicht jede Facette mögen, man muss nicht jede Situation toll finden und man muss auch nicht alles machen oder gemacht haben. Mhm.
0: Aber jetzt in dieser Situation, die du eben beschrieben hast, ist da diese, diese Hochsensibilität, ist das da wirklich ein Vorteil, weil man da wirklich gerade das in dem Moment mehr wahrnehmen kann?
1: Es, es kann schon ein Vorteil sein, ja, auf jeden Fall. Also ich für mich finde, wobei, ja, ich bin gerade am überlegen, wann ist, wann ist Hochsensibilität für mich eigentlich der größte Vorteil? Und ich würde fast sagen, fast noch mehr dann, wenn ich oben spiele. Tatsächlich ist es ein Vorteil für mich, weil ich glaube, dadurch dass ich so sensibel bin und so viele Nuancen wahrnehmen kann, ähm, nehme ich auch gleichzeitig ihn in seiner Rolle viel intensiver wahr. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das meiste gewinne ich quasi aus Reaktionen. Und ich kann in Situationen, in denen ich oben bin und schöne, schöne, gemeine Dinge mache, so viel und intensiv wahrnehmen, wie er darauf reagiert. Und das ist ein wahnsinniger Gewinn. Also da, ich weiß nicht, wie das für andere Leute ist. Ich kenne ja nur meine Brille. Also
0: da, da, da würde ich sagen, das ist dann so dieser, dieser Macht den kenne ich auch, dass man so genau sieht, was passiert da gerade vor einem, was löse ich aus und dass man einfach dann dieses Gefühl hat, ich kontrolliere jetzt die Situation und bei dir kann ich mir vorstellen, ne, so diese kleinen Gesten, wo mir das Herz aufgeht, wo ich sage, boah, geil. Die kommen wahrscheinlich bei dir dann noch stärker an. Auf der anderen Seite hat er aber auch noch präziser da äh, passiv zu sein an der Stelle.
1: Ja. Das ist,
0: wie ist das denn für ihn? Hat er, hat er das mal thematisiert? Ich muss jetzt einfach mal hier wie, ausbrechen. Wie für
1: ihn ist, dass, ist, ich, dass ich hochsensibel bin. Ja, oder
0: wie, wie stellt er sich darauf ein oder wie, was macht das für ihn anders? Also da glaube ich, habt ihr euch garantiert schon tausend Stunden drüber unterhalten?
1: Ja, nee, eigentlich gar nicht so, so wirklich. Also wir, nee, wir haben, wir haben das gar nicht so konkret oder so, so explizit thematisiert. Im Endeffekt war es einfach von, von Anfang an schon so, dass wir da sehr, sehr kompatibel waren und sehr gut darin waren, uns sehr schnell aufeinander einzustellen. Für ihn ist es ähm, Er findet es natürlich auch sehr schön, wenn, wenn äh, Reaktionen sehr intensiv sind. Also Wir mögen einfach beide sehr, sehr intensives Spiel und das auch gerne mit kleinen Gesten. Und ja, ich glaube, das ist leicht zu erreichen zwischen uns weil wir einfach da beide ein bisschen ähnlich swingen, sozusagen. Er ist ähm, jetzt, ich würde nicht sagen, dass er hochsensibel ist, aber er ist trotzdem schon ein recht sensibler Mensch und mhm. deswegen ist es für ihn, glaube ich, auch nicht so schwer, sich auf mich einzustellen und andersrum.
0: Das ist ja immer so dieses zentrale Ding, ne dass man genau gleich schwingt, dass das einfach zusammenpasst. Jetzt wollen wir ja nicht verschweigen, das hat ja auch einen Nachteil. Also wo es dann, wo man dann sagt, wir wollen ja eigentlich hier eher im positiven Bereich bleiben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es eben dann doch eine situa schnelle Situation gibt, wo es dann einfach so, zu viel. Wie, komm, wie kommst du da raus oder wie vermittelt ihr euch das Gegensatz?
1: Tja, das, das ist gar nicht so leicht. Also das muss man tatsächlich lernen. Da muss man sich auch irgendwie rantasten an, an vieles dabei. Dazu gehört, die eigenen Grenzen kennenzulernen. Und das war zum Beispiel für mich gar nicht so leicht. Ich hab, Wir haben auch Situationen gehabt, ähm, in denen sind wir über meine Grenzen gegangen. Aber nicht, weil, also um es irgendwie böse zu übertreiben, sondern weil ich sie nicht kannte. Und danach war es nicht so toll. Und das, das kann aber passieren. Und das Wichtige daran ist, dass man dann spricht miteinander danach darüber. Spätestens danach. Eher früher. Und im Endeffekt ist es manchmal so, dass es zu Situationen führt, in denen man sich einfach denkt, schade. Schade, weil wir hätten jetzt gerne noch weitergemacht. Schade, weil wir hätten gerne noch einen draufgelegt. Schade, weil wir hätten es gerne noch eine Nummer intensiver gehabt. Aber das war in dem Moment halt nicht möglich. Das kann durchaus passieren, ja. Also Momente, in denen ich einfach sagen muss, okay, ich kann jetzt gerade nicht mehr, weil das ist einfach zu viel. Die gibt es dadurch natürlich auch öfter, ja.
0: Gut, aber das ist ja, das klingt jetzt nicht nach einem großen Verlust, weil es gibt ja auch immer noch ein nächstes Mal, ja. wo man mit der Erfahrung, die man gemacht hat, an einfach äh, anknüpfen kann.
1: Das ist richtig, ja. Und also.
0: auch wenn das ein Tabuthema ist, aber es geht, also ich, ich kenne niemanden in der Szene, wo nicht ständig irgendwas mal schief geht.
1: Ja, ist ja normal, ja. man ist ja menschlich.
0: Ja, aber wir haben natürlich dieses Bild, ne, dass der Dom, der führt ja und der erlaubt sich möglichst keine Fehler, damit dann, ne, damit man gut zu ihm aufsehen kann und wir haben ja auch Szene intern ganz oft dieses Kritisieren, dieses, äh, was hatte ich da letzte Woche, ja, auf der einen Party und da hat er dann das gemacht mit ihr und um Gottes Willen, das war ja so nicht und hinterher war sie auch nicht so gut gelaunt. Also da finde ich die Beobachter immer sehr ja, fehlerintolerant. Mhm. Ja. Sehr
1: kritisch, ja. ja.
0: Finde ich schwierig. Und also sie gehören dazu, wie ich finde, weil man muss es ja ausprobieren. Geht ja nicht anders. Und ja, ich mag das nochmal so schön sagen, Kommunikation ist alles, finde ja. ich. Ich hoffe, ich werde mal jemanden treffen, der sagt, nee, man muss nicht reden. Dann wird das eine sehr, eine sehr spannende Episode. Wenn er sagt, nee, Kommunikation, so ein Quatsch. Wir haben ja unser Buch, da steht alles drin. Und so machen wir das jetzt.
1: Ja, so jemand ist mir aber auch noch nie begegnet.
0: Ich werde ihn finden.
1: Ich bin gespannt.
0: Aber wahrscheinlich sitze ich dann da und der redet nicht. Und dann muss ich äh, allein reden. Möglich. Ne, das ist ja wieder der Nacht. <lacht>
1: Möglich, ja. Wenn man der Meinung ist, man muss nicht reden, ja. Nee, aber ja, im Endeffekt denke ich auch. Ähm, ich bin aber auch sehr, wie soll ich das denn sagen, sehr... Grundsätzlich sowieso sehr gnädig mit allem und jedem und denke mir dabei einfach, ja, wir sind alle Menschen und alle Menschen machen irgendwas schief und wir lernen. Wir lernen immer. Jedes Mal noch lernen wir. Das hoffen wir. Ja. ja, das wäre zumindest gut, ja. Und ja, dabei gehört es halt auch dazu, dass man einfach auch mal einen Fehler macht oder zwei.
0: Aber okay, also was hast du noch, wo du sagst, dass… Möchtest du loswerden, das ist wichtig? Oder vielleicht für andere Menschen, die das, die das auch betrifft?
1: Bei Hochsensibilität. Ähm
0: wie bloß kein BDSM, wenn ihr hochsensibel seid. Das ist eine ganz schwierige <lacht> Sache. Das sollte man auf jeden nein, Fall bleiben lassen. Auch,
1: nein, das würde ich, würd ich nie jemandem raten. Ich würde allerdings Menschen, die das Gefühl haben oder irgendwie so die Idee haben, dass es auf sie zutreffen könnte, den würde ich auf jeden Fall dazu raten, sich darüber zu informieren. Es gibt mittlerweile mehrere, also viele Möglichkeiten, sich darüber zu informieren, über das Netz, über diverse Bücher. Zum Thema Hochsensibilität und BDSM, allerdings gibt es glaube ich nicht so viele Bücher, da müsste man dann eher mal gucken, ob in den einschlägigen Netzwerken dazu jemand was geschrieben hat dazu, das könnte durchaus sein. Ähm, und ansonsten denke ich mir halt vor allem, oder ist es vor allem wahrscheinlich sinnvoll, wenn jeder, ja, sich selbst kennenlernt und seine eigenen Grenzen und seine eigenen Vorlieben kennenlernt. Und ja, Hochsensibilität ist in irgendeiner Form so ein bisschen besonders und es trifft nur auf ungefähr 10 bis 20 Prozent der Menschen zu. Oh, ich aber das sehr viel. Ja, aber es sind, also im Endeffekt sind es Menschen, so wie alle anderen auch, und jeder ist wahnsinnig individuell in seinen Vorlieben und äh, ja in den Dingen, die er nicht mag. Und da ja würde ich jetzt auch nicht so das das riesige Fass aufmachen sozusagen und das so so wahnsinnig voneinander trennen oder unterteilen, sondern am Ende ist es vor allem sehr sinnvoll, wenn man sich selbst kennt und weiß, was man gerne mag und wenn man das dem anderen dann auch kommuniziert. Das ist wichtig.
0: Ein wundervolles Schlusswort zu dem Thema. Ich spicke jetzt hier schon die ganze Zeit. Hier liegt nämlich auf dem Tisch ein Buch. Ja. Vielleicht sollte das hier die erste Folge sein. Dann mal zur Einleitung. Also ich wünsche mir von jedem Menschen, mit dem ich mich unterhalte, dass er irgendein Ding da hat. Das kann alles sein. Und in diesem Fall ist es eben ein Buch. Und ich nehme es mir jetzt einfach mal und gucke mal, was das ist. Mach das. Okay, auf dem Cover, ich sehe erstmal, bevor ich den Titel lese, ich sehe eine Frau und die liegt auf dem Rücken und sie schaut intensiv. Ja. So, das ist. Oh Gott. <lacht> Helena Ravencroft, Dominique. Ja. Ein Roman. Nur für Erwachsene. Das ist schon mal gut. Okay, und warum ist das. Warum liegt das jetzt hier?
1: Dieses Buch ist sozusagen überhaupt der Anfang meiner perversen Geschichte, meiner persönlichen. Ähm, ich das habe hast du mir
0: jetzt nicht vor einer Stunde gesagt.
1: Das ist richtig. Das aber wäre der perfekte dem, Einstieg gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Buch ähm, gekauft habe, hatte ich auch noch keine Ahnung. Ich glaube, da war ich 16 oder so. und Oder gerade 18 geworden. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich da rangekommen bin. Tatsächlich ist auch schon ewig her. Ähm, aber mit dem Buch ist irgendwie, hat so ein bisschen meine Karriere gestartet, weil in diesem Buch halt die, die quasi die Erfahrungen einer Frau von, ich lerne jemanden im Chat kennen und schreibe mit dem perverse Dinge über, ich treffe irgendwelche Leute und mache mit denen perverse Dinge über, ich lande auf irgendwelchen Partys und da machen auch andere Leute wirklich perverse Dinge. Ähm, da, und ich habe dieses Buch damals gelesen. Und dachte immer, sowas gibt es in echt nicht. Okay. <lacht> ja, ich dachte immer so, oh, sowas gibt es bestimmt nur in Amerika. Und ähm, ja, das, das ist gar nicht so realistisch. Und überhaupt, also vieles, was da drin steht, ist auch nicht so realistisch, sondern das ist ja im Endeffekt, ist es schon ein bisschen ein Porno in Buchform. Ähm, aber es, es war irgendwie so der Anfang von allem, weil ich dabei einfach immer irgendwie dachte so, boah, das, das so zu erleben, wäre so spannend. Und dann habe ich aber über Jahre hinweg nichts in die Richtung unternommen oder so, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen bin. Und so vor, ja, anderthalb Jahren ungefähr, als ich dann meinen jetzigen Partner kennengelernt hatte und wir halt angefangen haben, auch zusammen auf Partys zu gehen. Also ich war auch vorher schon mal auf ein, zwei Partys, aber das war immer noch nicht so da war ich noch nicht so voll irgendwie drin in der Geschichte und mit ihm dann irgendwie auf Partys zu gehen und Sachen zu erleben, Leute zu treffen, mich auszutauschen, noch mehr auszuprobieren und dann irgendwann dachte ich so, boah, wenn ich das mal damals gewusst hätte, dass das so einfach geht und deswegen habe ich dieses Buch auf den Tisch gelegt, weil ich irgendwie dachte so, ja, das, das wollte ich eigentlich immer leben und dann, das fände ich auch ganz schön, Anfang, Anfang letzten Jahres, nachdem wir, oder im Sommer letzten Jahres, nachdem wir auf unserer ersten gemeinsamen Party waren, sind wir morgens hierher gekommen und haben uns auf den Balkon gesetzt und haben morgens um sechs, glaube ich, noch so irgendwie ein Frühstücksbier getrunken oder so. Einfach nur, um, ja, so die Nacht nochmal Revue passieren zu lassen. Und dann saßen wir da und haben beide gegrinst wie Honigkuchenpferde. Und er sagte dann so zu mir, ja, das ist es, das Leben, das ich immer leben wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, genau das denke ich mir auch. Und das ist so... So schön und dafür steht das so sinnbildlich, auch wenn es eigentlich nur ein billiger Bonusschenken ja,
0: ist. Das ist ja manchmal wirklich so also ich habe diesen Klappentext hinten jetzt mal gerade so ein bisschen überflogen. Das mag vor 10, 15 Jahren wirklich ungewöhnlich gewesen sein, aber auch heutzutage, ja, Frau trifft Mann im Internet, machen komische Dinge miteinander und sind glücklich. Ja. Guck auf die Zeit und stelle fest, ja, es war gar nicht so schwer. Guck mal, ob ich noch irgendwas auf dem tollen Spickzettel habe. Ach so, den Punkt habe ich noch. Da habe ich mich gedacht, Mensch, das könnte bei dir ganz spannend sein. Musik dabei, brauchst du die
1: überhaupt?
0: Oder ist das eher was, wo du sagst, darauf oh, kann ich echt gut drauf verzichten?
1: Musik dabei haben wir ganz selten tatsächlich. Und dann, wenn, dann meistens tatsächlich, wenn wir eine Session wirklich ganz gezielt zelebrieren. Also, bei uns ist es ja auch so, wir, wir ganz oft starten unsere Sessions einfach spontan, aus einer Situation heraus. Und wenn wir uns wirklich vornehmen, eine Session gezielt zu zelebrieren, dann ist es ganz oft auch so, dass er oben spielt in solchen Situationen und dann nutzt er Musik zum Beispiel auch total gerne ganz gezielt. Und dann haben wir Musik dabei, aber ansonsten nicht. Also gerade auch, weil äh, ich das so sinnestechnisch, es lenkt mich eher ab, als dass ja. es mir viel gibt dabei.
0: Also für meine eigene Playlist, gibt es da irgendeinen Track, wo du sagst, der kommt eigentlich immer ganz gut? Weil ich finde nämlich immer nichts. Ich denke immer, ja, jetzt, ich hätte nämlich gern jetzt mal Musik und dann stelle ich immer wieder fest, ja. Mhm. Was nimmst du denn? Und dann im schlimmsten Falle lässt man bei Spotify einfach die Top 100 laufen in irgendeiner Kategorie und möchte das Radio am liebsten aus dem Fenster werfen.
1: Müsst ihr jetzt tatsächlich einmal kurz nachgucken. Genau, und zwar, also was ich eventuell ähm, empfehlen würde, ist die Sweet Dreams Version von Emily Browning. Die ist ganz schön. Jetzt muss ich gerade überlegen, aus welchem Film.
0: Du schickst mir einen wunderbaren Spotify-Link und den packe ich dann in die Shownotes. Von denen habe ich mir sagen lassen, die muss man haben.
1: Gut, aber das ist ja im Endeffekt auch nur ein Lied. Aber das, das macht nichts.
0: Das fügen wir jetzt schön hinzu und irgendwann wird daraus eine Playlist, bei der weiß ich noch nicht, was bei rauskommt. Das ist ein Experiment. Wir gucken mal.
1: Dann machen wir das so. Super.
0: So, wir haben jetzt so viel Puffer, dass ich jetzt behaupten kann, egal wie lang, wie viel jetzt bislang übrig geblieben ist, dass wir über eine Stunde haben. Yay! Yay! <lacht> was, was bewegt dich noch? Also jetzt, aber jetzt ist meine Vorbereitung leer. Ich ja. habe nichts mehr, ich kann nicht mehr spicken. Jetzt bin ich ganz allein. Oh. Hier und muss jetzt gucken, wie wir. Hm.
1: Was bewegt mich noch? Ich glaube, über sehr, sehr vieles haben wir schon gesprochen. Ähm, was mich lange bewegt hat, das kann ich vielleicht auch noch ein bisschen ergänzen zu der, zu der Hochsensibilität oder allgemein zum Thema Sensibilität sagen und auch zum Thema Unten spielen ist, ähm, darüber haben wir uns ja auch schon mal unterhalten, ich hatte oft das so ein bisschen Bedenken, weil ich oft das Gefühl hatte, dass gerade Leute, die unten spielen, sich gerne messen, im Sinne von, wer, wer hält mehr aus? Wer hält mehr oh, aus Oh ja. Wer? Mhm. Und ähm, das war tatsächlich was, das habe ich einfach, das mir schon relativ früh auch, als ich in die Szene kam, begegnet und deswegen habe ich das relativ schnell als gegeben hingenommen dass das so ist. Man wird danach beurteilt, wie viel man aushält, so ungefähr. Da Ich habe dann auch nichts aktiv irgendwie unternommen, um mein Bild in der Hinsicht zu verändern oder so, sondern das hat ganz schön lange gedauert eigentlich, sogar bis ich da so ein bisschen festgestellt habe, so okay, das ist eigentlich gar nicht so, sondern ich habe das einfach nur bei ein paar Leuten sehr früh so mitbekommen und es das halb so als gegeben angesehen. Und das
0: Also ich gebe zu dieser kompetitive Gedanke, hat mal jemand gesagt, da kann ich auch, da bin ich auch raus, deshalb nehme ich es vielleicht auch gar nicht so wahr, ich meine mich mal, ich weiß nicht, ob das so eine Situation war, ich habe dich mal auf einer Party gesehen, da war, da war ich selber am, am Machen, aber ich war im selben Raum und habe da was gemacht, war das so ein Moment, wo es so ein bisschen
1: Nee, tatsächlich habe ich mich noch nie in so einen wirklichen Wettbewerb reinbegeben. Das war einfach nur aufgrund, also diese Gedanken überhaupt, das so zu sehen, das kam einfach nur aufgrund von anderen Leuten, die ich halt einfach kannte, die das irgendwie so gesehen haben. Aber jetzt so, so ganz wirklich so, so eine Wettbewerbssituation an sich habe ich eigentlich nie erlebt tatsächlich, sondern wenn, dann habe ich nur davon gehört, dass Leute das so sehen untereinander. Ich habe selbst auch noch nie sowas, also weder gesehen noch irgendwie wirklich aktiv bespielt oder ähnliches sowas. Und ich finde das auch gar nicht schön. Also ich würde auch immer verlieren dabei. Muss man auch dazu sagen. Also, ich könnte, ich könnte nicht gewinnen in so einer Wettbewerbssituation, weil ich immer, immer früher abbrechen müsste als andere Leute.
0: Gut, jetzt ist ja, ist ja meine Aufgabe, mal zu schauen, ob ich jemanden finde, der da so einen ganz besonderen Reiz findet. Und dann mal zu gucken, was, was der dazu sagt. Ne? Hm. Weil ja, ne, ist, ganz ehrlich, beim Ficken, da gibt es auch keinen, äh, doch, das gibt's schon. Das war mal, der war gut, der war nicht so gut, aber ich, ich kenne das aus den Partybeschreibungen ganz häufig, dass man sagt, ja, und dann machen wir da eine Subi-Parade und dann bekommen die alle dies und jenes und wer dann wer dann mucks, der, der ist raus und wer zuletzt übrig bleibt, der mhm. ich weiß es nicht. Ich lese das, nein, aber da habe ich tatsächlich auch so, so eine Erfahrungslücke, weil das sind immer so diese, diese fest strukturierten Partys, da habe ich mich eigentlich immer ferngehalten und konnte, weil ich, weil, ich habe immer so diese Vorstellung, ja, ich bin ja dumm. Jetzt gehe ich auf eine Party mit Subi, aber ich mache doch die Regeln. Das ist ja genau der Witz an der ganzen Sache. Und jetzt komme ich da auf eine Party und dann hat die da tausend Regeln, denen ich mich zu unterwerfen habe. Das sehe ich überhaupt über gar nicht ein. Also das hört mhm. mich allein schon ab, wenn dann jemand sagt, ja, das musst du jetzt aber so machen. Das ist jetzt nicht das Motto des Abends. Also ich mag diese, diese völlige Freiheit zu tun, was ich will. Und deshalb, diese das geht irgendwie immer einher mit diesen Wettbewerben die ich jetzt im Kopf habe.
1: Also ich habe so einen Wettbewerb auch selbst noch nie aktiv irgendwie, also nicht, nicht teilgenommen und ich glaube auch nicht wahrgenommen. Also selbst wenn es sowas gab, ich war ja schon auf ein paar Partys, äh, habe ich das einfach ausgeblendet. Also es gab schon irgendwie diverse Sachen, aber man muss ja auch an solchen Dingen nicht teilnehmen und das interessiert mich auch nicht. Also da, da bin ich einfach ganz raus bei sowas, weil ich einfach denke, mir geht es persönlich um meinen Spaß und mein Erleben, ich muss mich dabei nicht mit irgendjemandem vergleichen. Ich finde es auch, ja, für, für mich selbst ist es zumindest nicht gesund irgendwie, weil ich dann mich an anderen orientiere und nicht daran, wie ich für mich die Dinge erleben will. Das ist für mich wichtig. Das kann sein, dass das anderen was gibt. Ne? Also mich zu vergleichen mit anderen Leuten ist nicht mein Fetisch. So, so könnte also, man das ganz simpel sagen.
0: Also, das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, dieses Zusehen. Siehst du auf Partys zu, wenn andere spielen?
1: Oh, da können, oh, da können wir uns jetzt eigentlich auch noch lange drüber ja, unterhalten. Ja, dann machen wir das doch. <lacht> weil, ja, ich würde diese, diese Frage ganz äh, klar mit Ja beantworten, weil ich auch Voyeur bin. Das kommt noch dazu. Ach, Helgi. Ja. ich, das, ich ähm,
0: das passt ja wieder zu der, zu der Sensibilität, weil ja, du eigentlich genau das wiederum aufsaugst.
1: Genau. Ich kann unglaublich viel gewinnen aus dem Zusehen bei anderen Leuten. Wenn ich irgendwie ein Paar finde, dass ich ästhetisch ansprechend finde und das intensiv spielt, kann ich das fast genauso intensiv erleben, wie wenn ich selbst spiele, nur durchs Zusehen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es noch nicht bis auf die Spitze getrieben sozusagen, aber ich glaube diesen diesen Space, den man so kennt, wenn jemand sagt, ich bin geflogen im Spiel. Mhm. Ich glaube, das könnte ich auch durch Zusehen erreichen. Mein mein Partner fragt mich dann oft, in welcher von beiden Rollen siehst du dich denn jetzt gerade? Und ähm, also er
0: braucht die Zuordnung.
1: Jein, also ich glaube, er kann auch switchen, aber es gibt zum Beispiel auch Paare, bei denen ist es klarer in welcher Rolle ich mich jetzt eher sehe und dann gibt es auch wieder Paare, bei denen ist es gar nicht so klar, sondern da kann ich auch zwischen beiden switchen. Das ist mir auch schon öfter passiert tatsächlich, dass ich dann auf Partys einfach ja, zugesehen habe und dachte, ich fühle beide gerade wahnsinnig intensiv, obwohl ich nur hier sitze und das wahrnehme. Und Das ist unterschiedlich. Das kann ganz nach Tagesform sein. Er braucht die Zuordnung auch nicht zwingend. Also es können auch beide Seiten schön sein, auch für ihn.
0: Wir müssen, irgendwann müssen wir ihn auch mal hören. Ja, gerne. <lacht> Ob er das so gut findet, werden wir dann noch sehen, aber in dem Fall musst du dann in dem Moment raus. auf die richtige Seite switchen und dann mach da mit.
1: Ach ja, ich glaube, das finden wir raus. Ja, aber, also wie gesagt, ich kann ja, mich da einfach reinfühlen und das ist das Schöne daran. Und die, die Intensität und die Dynamik, die zwischen zwei Leuten quasi besteht, das wirklich zu fühlen, als wäre es irgendwie ein Stück weit auch meins. Das ist eigentlich schon fast so intim, dass, also, dass ich mich dabei manchmal frage, ob, wenn die das wüssten, wie sehr ich mich da reinfühlen kann, ob es denen nicht eigentlich zu nahe gehen würde. Sagst du denen das?
0: Sprichst du die hinterher an?
1: Nee, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Also zumindest nicht bei Leuten, die ich nicht kenne. Da gehe ich nicht hin und sage übrigens so oder so. Wobei, ich glaube, wenn es sich nach der Situation ergibt, also wenn es wirklich Leute sind, mit denen man dann irgendwann später am Abend noch mal irgendwo zusammensitzt oder so, dann kann es schon sein, dass ich dann einfach mal nur hergehe und sage, übrigens, ich finde ihr wart wunderschön.
0: Das ist ja auch für die beiden in dem Moment, wenn, ihr, wenn, wenn du sowas sagst, das ist sowas, das geht runter wie Öl. Ne? Man fühlt sich dann so noch mal so ganz besonders gepusht, mhm. finde ich.
1: Also das habe ich tatsächlich, das habe ich schon gemacht, ja. Ähm, aber also keine, keine wirklichen Details oder so, sondern das, das ist so die Aussage, finde ich, die ich einfach geben kann, weil im Endeffekt ist es auch das, was ich im Großen und Ganzen wahrnehme. Wenn ich wenn ich es wirklich genieße, ausgiebig, dann ist es genau das nämlich wunderschön. Und das ist das Feedback, das ich dann auch gebe.
0: Mit diesem Lächeln finde ich das jetzt das perfekte Schlusswort. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier mein, mein Versuchskaninchen sein wolltest.
1: Ja, gerne. Wolltest du?
0: Ich weiß, ich habe dich, glaube ich, gar nicht gefragt, so richtig.
1: Ja, doch, du hast mich schon gefragt okay. und ich wollte dann, dann, auch. dann
0: bin ich ja beruhigt. Ja, manchmal vergesse ich sowas.
1: Und wenn ich es nicht wollte, wäre ich auch gar nicht hier. Ach,
0: das werden wir mal sehen.
1: <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Ich weiß, das ist eine weite Reise. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir. Gerne, gerne. Ja, bis zum nächsten Mal.